2: Добрый день. В эфире программы «Действующие лица». У микрофона журналист Валентина Артеменко, оператор звукозаписи Кристина Делле. Сегодня о важнейших событиях в стране мы говорим с главой латвийского правительства, премьером Лаим Дотайстраумой. Здравствуйте. Здравствуйте. В студии со мной работают журналисты Андрей Шведов, главный редактор бизнес-портала bb.lv и «Атис Розенталс» из газеты «Денов». Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Ну как ни крути, начнем, наверное, с санкций.
1: Ну, вопрос очень-то простой, наверное, который всех волнует. В последнее время много говорится об эскалации, об усилении санкций, об введении новых санкций. А что должна сделать Россия с точки зрения премьера, чтобы отменить эти санкции?
3: В первую очередь, должен продолжаться это помирие, которое, если оно там есть уже, не знаешь, каждый день меняется ситуация каждый час, чтобы не было эскалации Ситуация. Но это должна быть соблюдена территориальное единство Украины. И прекращение этих зеленых или а, трёх человек, которые...
1: Территориальное единство Украины должно быть соблюдено, включая возврат ей Крыма.
3: насчет новых санкций Крым не упомняется. И То, что решили
2: Евросоюз. По новым санкциям много обсуждается в обществе. Также такая мысль, что Хельсинки и Финляндия как бы озабочены ответными мерами России и не поддержали введение санкций. Вы уже говорили в интервью, что нет, это решение нет. общее. Однако они были противниками, как бы не сразу согласились на это?
3: Была дискуссия, но, но все это единое решение. Конечно, в дискуссии всегда обсуждаются разные экономические последствия.
2: Но, но было так, Европы... Финляндия как бы, ну, до последнего хотела воздержаться?
3: Нет. Не mm -hmm. могу я это подтвердить. Я встретилась как раз с новым послом Финляндии. Нет никаких разногласий между Финляндией и другим Евросоюзом.
2: Уже готовя очередной пакет санкций. Многие полагают, что и в правительстве Латвии, и в Евросоюзе совершенно не подготовили предварительно инструмент защиты от тех ответных мер, которые непременно последуют за данным пакетом санкций. Я не
3: согласна, что они подготовили первый когда санкции ввели в четверг, я была как раз в отпуске, я знаю, и приехала тот же вечером, и на вто во вторник уже были все меры, которые, все инструменты, которые правительство подготовили, уже правительство и одобрили. Участвовали. А сейчас и, во
2: втором? Во втором,
3: конечно, также у нас есть подготовленные рецепты, но, как вы знаете, это никогда мы же не планируем какие санкции россия может вести
0: это то что вас упрекают, чтобы не разрабатывать сценарии в случае если... а да.
2: но вы понимаете о чем речь идет не только о нашем правительстве а, говорят да. чисто в целом мое мнение шесть часов мы
3: говорили не отходя не выйдя из комнаты двадцать восемь руководителей правительств или стран мы говорили насчет второго этапа санкций также говорили об обратном возможным санкциям. Но это, как вы понимаете, прогнозируются обычно симметрические санкции. И поэтому, если говорим о первом этапе, очень тщательно мы смотрели, чтобы там не было слова «продовольствие». «Экспорт, импорт, продовольствия или «новых технологий». И не было с Евросоюза ничего насчет экспорта импорта продовольствия. Но санкции пришли несимметричные. Я не могу никакие упреки, упреки э, принимать, потому что в уже через 4 дня все те меры, которые, инструменты приняли и поддержку крестьянам, мы эту разницу снижение себестоимости оплачиваемого молока. И Евросоюз также.
2: Уже идет процесс оплаты реальной совершенно? Уже решение для только? молока.
3: Ну вот сейчас будет комиссар, еврокомиссар по сельскому хозяйству. Правда, тот, который... Уходит. 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 Челыш будет 18 сентября в Латвии. И мы будем говорить насчет молока поддержки с Евросоюза. Но Латвии мы дали, Евросоюз дал по фруктам и овощам.
1: Россия особо не скрывает свой ответ на новые санкции. В частности, ваш коллега, премьер России Дмитрий Медведев, заранее анонсировал, что будет закрыто Давай. пространство в России для Воздушная. авиакомпании. В частности, у нас летает там «Аэрболтик», ряд регулярных рейсов. Какие убытки государственная авиакомпания «Аэрболтик» понесет в случае закрытия? Не
3: На этой неделе я встретилась с министром транспорта и руководителем Европейское объединения воздушного пространства. И, конечно, это все обсуждается. Это все расчеты имеются не только по Латвии, но и по Евросоюзу. До расчета показывать, что Россия будет, и стежки России будут... Также очень существенными, потому что за использование воздушного пространства платят компании. А конкретно
1: Риболтик какие убытки понесет?
3: Я не буду комментировать, потому что это не так правильно, если я сейчас эти все ципры буду тут излагать. Но, это, но это... какие-то
1: расчеты вообще
0: есть. Да,
3: конечно, есть, потому что... Это все и есть и по всем возможным отраслям.
1: А в следующем списке санкций упомянуты такие компании, как Уралвагонзавод. Да. Он строит у нас, как известно, в Елгове предприятие крупное. Что будет в этом случае?
3: Как я знаю, там, там есть какие-то проблемы. Но этот завод регистрирован не в России. Не завод, а предприятия. Они как-то дочерное если это не нерегистрированная Россия, тогда это к ней не То есть не относится. в Елге
1: предприятие будет да, открываться если... и да. работать.
3: Но там я знаю, что какие-то... Другие, да? да, другие
1: А, ну еще одно предприятие, которое упомянуто в санкции, это Роснефть, который является спонсором Динамо Риги, КХЛ, Хоккей, Народная команда и так далее. Если Динамо Риги лишится поддержки Роснефти, то готовы ли правительство поддержать Народную команду хоккейной?
3: Не рассматривается правительство поддержка Хоккейной команды сегодня.
0: В связи ситуации продовольствия. Есть сейчас одобрено уже вопрос о зеленой закупке. а Вопрос в том, все-таки, если это экологически чистое продовольствие, это, конечно, очень хорошо в школах и детсадах и так далее, но кто-то подсчитал, насколько это будет дороже?
3: Это не обязательно. Каждое самоуправление это сама решает. Но использовать зеленые закупки можно было и в прошлом году. Некоторые школы уже использовали.
0: Это значит, что сейчас это единственный вариант, как помочь нашим местным.
3: Я знаю самоуправления, которые уже в прошлом году рассчитывали не зеленые закупки, но закупки, которые они рассчитали, сколько измешить CO2. Выбросы рассчитываются, и они ставили как критерий определенное количество этих выбросов. И это определило расстояние, в котором могли быть произведения продукты. Это тоже есть вариант, который некоторые самоуправления использовали. Это все зависит от желания муниципалитета или самоуправления, что они хотят чтобы Поставлять их местную кушали.
2: Какие хитрости нам надо идти? Для того, Потому
0: что сказать свое. просто «давайте закупим только латвийские товары» это нельзя так, напрямую. Потому
2: что у нас есть
3: свободное передвижение товаров. Но и... это, я думаю, что очень и целесообразно, чтобы не было выбросов. Это очень позитивно со всех сторон.
1: Но уже отмечено снижение польских яблок, литовских молочных продуктов наших конкурентов на столах детей, школ, там, я не знаю.
2: Бонзиан, а так социальных, да, довольно итоги. много таких мест, да. где можно было бы использовать только Но я знаю, закупкам.
3: Я, я говорю, я знаю, поскольку я была министром сельского хозяйства, я знаю, что используя свои, используя просто другие спецификации.
1: Продолжая вопрос про санкции. Латвия в вашем лице жестко осудила независимость Крыма. А каково ваше отношение к независимости Шотландии и Каталонии?
3: Испания и Великобритания – это государства, которые есть членами Евросоюза. Я не хочу никаких предположений говорить сейчас, как я отношусь. Я отношусь к Испании и Великобритании сейчас.
2: В Скотландии будет референдум 18 сентября. Правительство обещало помочь пережить трудные времена автоперевозчикам. Они говорят о слишком затянувшемся бюрократическом процессе, когда придет помощь. Тоже не согласна. Я переговорила с министром
3: транспорта насчет этих. И все запросы, которые мы получили от организации автотранспорта, они все выполнены. В парламенте через правительство прошло предложение, что те единицы, за которые заплачены за виньеты, они смогут не платить годовой транспортный налог. Это уже в парламенте это предложение прошло через правительство. Тогда насчет таможни все предложения, которые мы получили от транспортных организаций, мы обсудили. И в течение этого месяца Министерство транспорта и Министерство финансов они будут подготавливать решения. И Министерство финансов позитивно смотрит на это. К транспортным компаниям относится также то, что мы сделали для всех компаний, которые страдают от санкций. Это каникулы налогов. Это уже тоже мы в правительстве уже приняли изменения в законе, это парламент. И новая информация к министру транспорта был в Беларуси. И там они договорились, что будет тысяча новых лиц. Дозволов. Да, да, да. 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 Так что мы ищем другие тоже, другие возможные рынки и для транспортных.
0: А насчет строительства дорогу ваша партия единственная, практически единственная, которая не подписала договоренность о том, что следующим может быть возобновлен фонд автодорог. Вот как вы считаете, почему вы все-таки затормозили этот вопрос?
3: Это дорожный фонд, да, который никогда был. Да. Но это структура бюджета, и когда-то здесь 15 лет назад были разные фонды.
0: Но да. ваши, ваши все партнеры тоже все-таки подписали, что это надо возобновить.
3: Я не думаю, что фонд, который сейчас возобновит это, что-то будет решать в бюджете. Потому что бюджет все равно этот фонд, бюджетный фонд. И мы можем тогда сделать фонд для здравоохранения, фонд для рыбного производства и другие фонды, но бюджет все равно остается единым. И политическое одно или другое решение может изменить их фонды. Это не решает проблемы. Проблема решает общая сумма бюджета и возможность из этой суммы общей компенсировать разные издержки, которые нужны. И это всегда решает правительство. А как выглядит и парламент?
2: Эти суммы бюджета и как выглядит бюджет самоуправления в этом году? В этом году нет проблем с
3: самоуправлением. Мне была дискуссия в новой библиотеке. Там, там все встретились с Думой и самоуправлением, и это уже вопрос о следующем бюджете, поскольку в следующем году предполагается на 1% снизить налог по доходу населения. По да. доходный
1: налог населения. Население.
3: Здесь и здесь... поскольку этот налог 80% mm -hmm. идет самоуправление там будет, стал вопрос, как мы будем... Mm -hmm. Если снизим, да, тогда mm. как мы снижаем? что снижать? вы обещали? Я не обещала. Но видно, что самоуправление получает поскольку налог растет, налог доходы растет. не будут снижаться для да, Сумма.
1: Но, на ваш взгляд, разве не является это ярким примером популизма? Правительство объявляет о снижении налогов, а недоимки получают самоуправление, Думы всякие.
3: Это уже было в прошлом году. Бюджет поддержан за, на три года. А так правительство... что в этом году мы еще не начали бюджет. И я скажу всем откровенно, что мы будем начинать с октября, чтобы избежать предвыборного популизма. Если мы сейчас будем смотреть бюджет, это 500, 500 миллионов, которые я уже получила, мы уже получили от, от всех министерств. Вы можете предполагать, какие будут заседания правительства
1: 500 миллионов, что? на
3: следующий год. Написать... Дополнительно. А, ну, почти... конечно, у нас не будет столько денег, чтобы а вот, кстати,
1: вопрос по бюджету. Вот, э, Латвия путем неимоверных жертв после кризиса привела в порядок свои финансы, да, выполняет э, фискальный договор ЕС. Э, у нас очень хороший дефицит бюджета, приличный, там 1%. И в то же время Франция, которая обещала в этом году дефицит бюджета сократить до 3%, объявила, что он будет 4,3%. То есть почему маленькой Латвии надо жить по средствам, большая Франция может себе позволить как бы не выполнять такие основополагающие договора Евросоюза.
3: Это каждый может э, посмотреть на свой карман. Есть люди, которые живут на кредит и все время платят проценты. Есть люди, которые если берет кредит, тогда берет, чтобы рационально это заплатить. И есть маленькие страны, например, Эстония, которые уже несколько лет живет без дефицита. Они трасят то, что они зарабатывают. В следующем году, как я говорил, мы еще не начали смотреть бюджет. Но если новая правительство будет смотреть бюджет, тогда, может быть, возможно, 0,1 или что-то такое, больше, чем в этом году, дефицит, чтобы здравоохранение и оборону обеспечить. Но я не согласна, чтобы мы увеличили там на 1%, больше, очень много увеличили дефицит. То есть вы Это...
1: не хотите, чтобы жители Латвии жили как французы, а хотите, нет, чтобы они нет. жили как эстонцы? я хочу
3: как эстонцы, э, э, Германии, они живут без дефицита.
2: вы слушаете программу «Действующие рецы». В ней сегодня принимает участие премьер-министр Лаймдот Астрау Юма и журналисты Атис Розентал из газеты «Диена» и Андрей Шведов, главный редактор бизнес-портала bb.lv
0: Я хочу еще раз вернуться к этому 1% подноходного налога с населением. Среди ваших оппонентов, которые тоже стремятся в парламент, есть такая идея, что этот один процент надо отделить, но в направить на медицинское страхование. Такая идея существует. Ну как можно
2: его отделить, если его сокращают?
0: Да, но, но есть вариант, что не сокращать, а, а угу. вот отделить угу. и по получить там. Если мы вообще говорим о перестановке разных э, налогов, вот, вот такой вариант. Вообще возможно технически?
3: У нас, у нас технически все возможно. У нас другое предложение. Мы хотели бы 1% снизить социальный налог. И этот 1% или полпроцента. Полпроцента это 30 миллионов. 1% это 60 миллионов. И это дополнительно на медицину и это технически. Возможно?
0: Но, Неров сказал, нет, что они нет, отдать да, да. это не хочет, они да, могут да. одолжить это. Ну, все.
3: одолжить, да. Ну, я могу сказать с господином Маугуэсом. Мы говорили, он не... Я думаю, как бы мне правильнее выразить... Ну, там есть возможности для дальнейшей дискуссии, так я скажу, то, что мы сегодня уже обсудили. Но мы встретились со всеми... Я встретилась с всеми медицинскими организациями. Они поддерживает такое направление, может быть, это мы не будем называть социальный налог, но это будет налог на медицину, но это будет дополнительные средства для людей, которые работают и платят социальный налог. И, конечно, дети в пенсионеры это автоматически пойдут. Вообще
0: это, этот путь на, на это обязательное страхование, он сейчас очень медленно как-то идет. Но многие говорят, что все-таки это единственный вариант, да, как, да. как эту систему как-то сохранить. Какие шаги в ближайшем времени фактически возможны в ситуации, когда у нас нет министрации, сдо
3: ну, мы очень хорошо у нас есть рабочая группа очень хорошо идет вперед эти совещания были которые рабочая группа уже представили планы на следующий этот год всем организациям медицин здравоохранения всем 40 людей сидели и мы обсудили и оба оба соседания завершились что они все поддерживали эти подходы и один из этих подходов был и использование одного ноком 5 или 1 процента социального налога, не разрушая социальную систему, но этот 1% направляем на здравоохранение. Это, как я говорила, дополнительные суммы. И это мы можем, можем есть... сделать следующим правительствам. Это правительство уже с следующего года. То Закон... есть здесь
2: идет достаточно серьезно об увеличении финансирования, хоть и незначительном, да. может быть, на Но здравоохранение.
3: Еще из национального бюджета надо дать дополнительное здравоохранение. Я обещала 40 миллионов. Mm -hmm. Это мы уже с госпитальным министром федерации, ну, уже
2: как сколько бы... в год тратится у нас в Латвии на здравоохранение реально? Вот, вот говорят бюджет, очень мало, меньше всех. Я боюсь
3: сейчас угу. говорить, ну, это общий бюджет процентов. Это 3, сколько там? четыре четыре пять Это то, это что мечта. мы... Да, на
2: то, что мы... Скажите, пожалуйста, идем. вам как, выполняя обязанности да, министра здравоохранения, не приходило в голову сосчитать, сколько денег проходит через медицину в виде платных услуг, которые остаются в медицинских учреждениях, и никто до сих пор ни разу мне так и не смог сказать, сколько же денег вот люди платят, и они же вкладываются в медицину, только там где-то оседают в отдельных медицинских учреждениях. То, что мы сделали за эти два месяца
3: мы посчитали эти суммы и то, что мы говорили сейчас направление социального налога на налог здравоохранения, это можно вести только если, если будут пересмотрены тарифы и реальные тарифы введены не то, что сейчас там тарифы, которые врачи сами говорят, что они не отражают действительно тарифы. Систему. Тарифы на
2: все, на все услуги или вот какие-то На все услуги, платные. которые государство платит.
3: Потому что государство платит за конкретные услуги медицинским учреждением и тарифы, которые сейчас там есть, ну они какие там есть.
2: есть а вот эти деньги платных услуг, вот эти потоки, они, они измеримы вообще? Я
3: еще окончу, и надо mm -hmm. эти тарифы и систему контроля ввести. И только тогда можно вложить, как мы считаем, эти семьдесят или сколько миллионов в следующем году. Это идет вместе с другими работами, которые будут введены вместе с новыми
2: средствами. Вопрос был... Про платные эти потоки от платных услуг. Да, но
3: расчёт идёт, что люди очень много платят за платные, но можно бы ввести страхование здравоохранения, и люди бы платили те же суммы. Но то, что я уже еще раз повторю, что мы предлагаем, это смешанная система государственные деньги плюс Постепенно в года-три можно вести... А смешанные не
2: будет менее прозрачные.
3: Поэтому говорю уж про контроль и критерии, которые тарифы... Еще
1: про налоги НДС на продукты. Насколько реального снижения и в какой перспективе?
3: Не вижу. В ближайшем времени, чтобы это прошло, потому что если только взять продукты, которые свежее молоко, свежие овощи... Это снижение бюджета на где-то тридцать сорок миллионов сразу, и вопрос, где эти деньги пойдут. Опыт других стран показывает, что да. Вначале как бы падают цены в магазинах, но потом как-то это аккумулируется в других местах. Да, и у нас так было. Деньги.
2: продавцов. Они, и да, да, да.
3: И поэтому я не вижу сейчас. Ну, в этом
2: я много говорили но... о повышение необлагаемого минимума, как бы. Скажем, да, но принципе, это друг. Облагом...
3: Да, это необлагаемого минимума. Повышение. я считаю что это очень хорошо и она бюджет не будет трогать потому что то что наша партия предлагает это повесить людям которые зарабатывают меньше пятьсот евро оставить семьдесят пять евро для тех которые из пятьсот до тысяч пятьсот и для тех которые зарабатывают больше тысяч пятьсот евро снять вообще это, это облегчение, это значит, что мы как бы сблизим...
1: Это прогрессивное налогообложение. Ну, Какие-то на элементы. Да. социал-демократов. единство проповедую. А когда
2: образом. это возможно? Когда это случится? Никак. Это
3: предложение, которое сейчас единство... Уже мы обсудили партии. Это предложение я одобрила правление партии. Но ну, ну, я количество. должна говорить опять следующее правительство, потому что это вместе идет с, вместе с бюджетом. И это правительство не будет это а -а. делать.
1: Такой вопрос. Весной, весной этого года, после визита в США, вы заявили, что западные партнеры могли бы поставлять в Балтию газ по ценам дешевле, чем Россия. Прошло 4-5 месяцев. Что реально в этой сфере сделано? И когда нам ждать там, американский сжиженный газ или как норвежский? Там?
3: Когда я была в США, в начале года... Я встретилась в департаменте энергетики с руководителем, которые сказали, если будет запрос с компанией частных, разрешение будет получено. Но частные компании, они не смогут, у них нет возможности экспортировать сразу, поскольку нужны технологические приспособления. Но цены, которые они представили, там, они сравнительны с ценами, которые идет с России газа. Но это вопрос, где, когда и что. Сейчас идет э, дискуссии, где будет триганальный терминал, будет ли этот э, LNG in... yeah. для... и Жиж, газ. Yeah. <laughs> будет ли в Финляндии uh -huh. вместе с Астонией? Или мы будем как регионально рассматривать Клайпаду, Литва построила за свои деньги. Или более дешевая и более альтернатива получить от газопровода, который идет через Польшу и Литву. Ну, это очень близкое время будет решаться в Еврокомиссии, будет ли региональный терминал Финляндии. Вопрос, стоит ли еще один терминал строить с Латвией или, возможно, через Финляндию провести газ альтернативный, если необходимо, в Латвии. Я могу долго говорить про газ?
2: Слышу слово... Визит в США меня интересует. Вот сегодня у нас господин Ушаков в Соединенных Штатах Америки меня интересует, как проводятся визиты на таком уровне, как попадают наши первые лица Соединенные Штаты на переговоры и как вы это оцениваете? Как оцениваете визит господина Ушакова в Москву, где ему тоже довелось встретиться с первыми лицами страны? Вот вы нам расскажите, как это оцениваете, как к этому ваша партия относится? к визиту у Шакола? Москву, ну, США. Это господин
3: Ушакол, он сам решает эти все свои визиты. Он сам показывает свои отношения, свои стремления, но... Я нигде не слышала результатов этого визита. Результат, что наши продукты, те, которые нет к санкции, идет в Москву, они так и так идут в Москву. Так что... Есть в этом сейчас... пользы,
2: есть наоборот, может быть, как вы считаете? И в Соединенных Штатах он сегодня обсуждает важные, наверное, вопросы. Ушаков?
3: Я не могу ответить, что он. действительно я не, не слежу вот за его программой. В
2: правительстве не знают. Зачем поехал мэр столицы? У нас в много мэров,
3: и и они не, не дают отчеты да, правительству, нет. что они там обсуждают, но это их это не связано с правительством, нет, если вы можете говорить. Ну, получается,
0: что это параллельно и как бы Читаю, внешние отношения параллельно, да. идет, ну, отношения, параллельно государству идет и какие-то отношения отдельных городов, которые могут и не совпадать с официальным курсом государства.
3: Я не могу, например, представить, чтобы господин Шако приехал в Москву и сказал... Но ну, он сказал то, что я никак не могу одобрить, что Путин — это лучшее, что мы можем как президент получить в России. Это... Но тогда вопрос тоже еще, если Россия идет свои братские народы в Украину и там помогает сепаратистам. Это вопрос. Это политическая э, взгляды самого господина Ушакова. Но латвийское правительство участвует в Евросоюзе и саммите НАТО, где представляет э, премьер или президент страну и Каждый может выразить свои, свои взгляды, и господину Шако в том числе.
2: Надо полагать, что он отражает взгляды своих избирателей, определенная категории ну, жителей страны. Я могу так Ставец, uh, принять, что он это отражает.
1: Ни госпожа uh, Меркель, ни саммит НАТО Уэльси не приняли решение о размещении в Латвии традиционных классических баз военных НАТО. Вы разочарованы этим?
3: Позиция Латвии была, что мы хотим долгосрочное пребывание НАТО здесь. База – это один из инструментов, и мы очень довольны решением НАТО, поскольку... Там было решение, что было образовано это скоро... Силы быстрого реагирования. Сила, да, быстрого реагирования, где участвуют наши солдаты тоже. И было объявлено, что силы НАТО будет в Балтии и в Латвии столько, сколько это потребует ситуация. Ну и если мы так говорим, НАТО же это база Латвии, но Латвия в НАТО, так что...
0: Как... Еще такой маленький вопрос насчет госпожи Меркель. Когда она была в Латвии, ваши коллеги, я не помню, вы тоже сфотографировались с вашей партией, сфотографировались с госпожей Меркель, и это использовалось в агитации партии Единства, что вы вот политики «Единство» стоят рядом с госпожей Меркель. Считаете ли вы это этичным, что используется руководитель другого государства в предвыборной
1: борьбе?
3: За эту фотографию вы заплатили? Сколько? Единственное, заплатила.
1: Сколько стоит фотография с Меркель?
3: Не, не Меркель мы заплатили, извините. Фотограф. Так что, если вы говорите об, об административных...
0: Нет, я, ну, сколько, насколько этично это.
3: Этично, но госпожа Меркель очень хорошо знала, что есть что, но... выборы. Ну, конечно, но участвует... выборами. Ну, кто-то
2: в США.
1: Ушаков сфотографировался с патриархом Кириллом. У нас
0: осталось
2: 5 минут поговорить о Латвии. Вы
1: высказались опять
0: насчет того, что Бюро по борьбе с коррупцией все-таки надо отдать под Генеральную прокуратуру. Генеральный прокурор в этой же передаче где-то пару месяцев назад сказал, что он не одобряет это. Вот как решить этот вопрос?
3: Нужна дискуссия, потому что что там есть разные мнения. Ясно то, что сейчас творится. Это не зависит от руководителя или от премьера. Это уже 10 лет идет дискуссия насчет КНАБ. И там есть сейчас некоторые варианты. Я предлагаю, это нужна дискуссия, что лучше, или генеральная прокуратура есть вариант включить систему правоохранительных органов, тут часть, которая коррупция занимается, другую часть даст, например, государственный контроль или разные.
0: Насколько эта дискуссия может продолжаться?
3: Но это решение После будет следующее. Следующее парламент, день перед выбором это не решается.
1: На этой неделе вы поддержали продажу Лепос Металлургс да. украинскому сборщику металлолома компании КВВ Групп. А сейчас конкурент этой группы, победителя Некто Шами ходит по Риге рассказывает, что предлагал на тринадцать миллионов больше за Лепос Металлургс. Вопрос, собственно, логичный. Почему вы отказались от дополнительных 13 миллионов евро?
3: Ну, Там рассматривались не только, не только деньги, но там рассматривались и гарантии, которые дает одна или другая банк один
1: финансовые, гарантии,
3: финансовые да? гарантии Рассматриваясь также сколько сколько денег будет внесено сразу какие гарантии для других остальных денег потому что все все варианты были что не все деньги будут внесены сразу также рассматривались когда может может начать работу либо с металлург и также рассматриваясь, насколько серьезно подготовлен Бизнес-план и когда, какие инвестиции планирует Лепай, инвестор, инвестиции в заводе. И как он думает развивать продукцию. А
1: политический аспект учитывался? То, что победители с Украины, а проигравшие из России?
3: Я не, не слышала. У нас были информации от правоохранительных органов и от Министерства иностранных дел насчет каждого из, из инвесторов.
1: Но главный вопрос, до конца года заработает завод? Да.
3: Что... Громче, скажите. Да. да, будет работать, потому что в этой неделе подпишет предварительный договор, и по обещаниям где-то нужен месяц или два, чтобы после подписания договора, который будет в этом месяце
2: где-то второй декаде? В сентябре?
1: В ноябре заработает?
2: Да. Уже в ноябре, Да. да. Вот на этой неделе еще вы заслушивали в правительстве доклад о мерах по снижению негативных последствий российских санкций и договорились призвать банки прекратить агрессивную политику в отношении компаний сельскохозяйственного сектора, которые оказались в затруднительном положении это, в с этими санкциями. Это
3: было предложение министра сельского хозяйства Дуклауса. В пятницу я встречаюсь с банками, и мы будем переговорить не только это, но и другие вопросы. Я получила, получила информацию от министра сельского хозяйства, что все не так уж и... Так уж и...
1: Банки не такие кровожадные
3: оказались. Да, что банки понимают ситуацию. Уже как бы это, которое он говорил во вторник, это уже смягчилось.
2: Энерготарифы
3: и все.
1: Самое печальное, что нас ждет 31 декабря, вернее, 31 декабря, еще мы по старым ценам будем платить за электроэнергию, а с 1 января резко вырастут цены. Как раз вот эти санкции накладываются, в том числе и в энергетическом секторе. Чего ждать жителям Латвии 1 января? Насколько все это подражает?
3: Ну, практически это решение для будущего, либерализации рынка, мы должны получить реальный результат где-то в 2016 году, когда в Латвии будут другие реальные представители электричества. Но то, что уже правительство обещало, это уже сделано, подготовленный закон, и сейчас мы уже одобрили подход, который поддерживает э, все фракции, э, все фракции, партии, которые образуют правительство. Это компенсация. Э, стартовый тариф будет э, сохраниться в объеме 100 часов и для малообеспеченных, и для семей, многодетных семей. Это механизм, это уже разработан, он будет удобряться в парламенте до 1 января, чтобы группы этих людей не почувствовали подорожение электричества.
1: У ну, последний вопрос. ВНЖ для россиян, вид на жительство в Латвию, дискуссия надо полностью отменить, надо оставить, как ваше мнение?
3: Ну, это всегда нужен баланс экономических, экономических доходов и как бы геополитическое состояние. Но наши правоохранительные организации, они проверяют всех, которые ну, получают эти... Перенужительство. И в любое время, если появляются проблемы... Для каждого
2: конкретного человека это можно прекратить. Так что, да, мы сохраняем. В свое время, когда вы были у нас в программе, вы говорили, что найдутся у государства, у правительства средства на бесплатные курсы или недорогие курсы латышского языка. Сейчас да. так много везде нужны деньги. Осталась ли эта забота? Да, это осталось, потому
3: что мы провели опрос... И то, что люди говорят, первое место – это обращение к полицикам прекратить ругаться. Я это очень-очень ну, стараюсь а делать. И также один из первых предложений – это курс латери... Да,
2: это остается. И что значит остается? Уже задумано, ну, заложено, деньги появятся, курсы. Кто этим будет распоряжаться? Это,
3: это Министерство образования. Но, как я говорила, сегодня мы бюджет не делаем. И бюджет mm -hmm. это будет после выбора. Тогда будет рассматриваться. Но это одно из тех инструментов, которые я вижу. Лично я это реально вижу.
2: То, что Валдис Домбровский стал вице-президентом Евросоюза, это вам поможет. Сперва я хочу поздравить Валдиса Домбровского. <свят> да, это очень хорошо,
3: что оценены профессиональное качество господина Домровского, который получил достойное, достойное предложение на пост вице-президента, и в его ответственности есть очень ответственные отрасли. Это экономика и финансы. Ситуация с евро. Есть региональное развитие. Это оригинальное развитие. Это фонды, все фонды структуральные, которые мы получаем. Там есть и, и социальные, социальные сферы. Для Также пять директоратов это действительно очень очень, такое, очень важная позиция. Я очень рада, что Домбровский получил это.
2: Мы ставим его как человека спокойного, вежливого, вот так, невозмутимого. Как вы думаете, сумеет ли он воспользоваться какими-то другими качествами для того, чтобы и вам помочь, и правительству, и Латвии? Я не, я не сомневаюсь, потому что
3: мы видим, если господин Добровский поставил цель войти в еврозону, очень мало кто верил этому, но мы в еврозоне сейчас. Так что если господин Добровский... И поставить цель, он идет очень спокойно, без криков, и я это уважаю больше, чем если мы каждый день новые лозунги вызываем вот, в Раде или где, и потом после этого смотрим, что там получилось, ничего. Так что с большим уважением к Домбровскому. Отпашусь.
2: На этом завершаем нашу встречу. Коллеги, пожелайте гостей. Выдержать такой натиск, и это же, наверное, какая-то толика. А сколько предстоит? Скажите, премьеру, доброе слово.
3: Я бы,
1: со стороны, пожелал доработать до конца своего срока, достойно, как и происходило это до сих пор, и не скатиться в эту предвыборную популистическую борьбу.
3: Спасибо.
0: Ничего не скажу,
1: но вы остаетесь самым
0: главным э, претендентом на пост премьера и после выборов, насколько своей... я понимаю, о своей партии. Сейчас вы самый главный человек.
2: Да, как да. кандидат? Самым главным человеком в правительстве <связать> в говорится, <связать> в программе «Действующие лица» <связать> в ней приняли участие. Напомню, премьер-министр страны Дота Астрауюма и журналисты Атис Розенталс из газеты «Дина» и Андрей Шведов, главный редактор бизнес-портала BB.LV. Программ провела Валентина Артеменко-Латвийская, радио 4, оператор звукозаписи Кристина Делла. Всем спасибо. Удачи. Спасибо всем. До встречи в эфире.